0: Was geht ab, ihr Figos? Anna, du hast mich inspiriert. Herzlich willkommen im Podcast Football-Füchse-Fuchsradar. Hello, hab, Anna. Ich hab den
1: ober -Figo inspiriert.
0: <lacht> so, jetzt musst du gleich mal damit rausrücken. Äh, was habe ich als Fact rausgehauen, was es nicht gestimmt hat? Oder was ist der Fall? Das ist mal unser Start Nein, nicht, heute in den Podcast.
1: Nicht als Fact. Du hast was über den Spieler gesagt. Ich hast gemeint, der ist diese Saison nicht so gut. Und wer? Elvin Camara.
0: Das ist richtig. Ich muss ja auch für Kamara den heutigen Spieltag zurücknehmen, ja?
1: Ja, schon, oder?
0: Für die, also ich der heutige oder der, der, der letzte Spieltag, jetzt der, der siebte, hat er endlich. Aber das erste Mal so richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das erste Mal so richtig für das, dass also, er der Leistungsträger in der Offense aktuell ist.
1: Egal. Also ich lese jetzt ein effekt vor. Alvin Camaro becomes the fastest player in the NFL to reach 3.000 oder oh, das ist noch rausbekommen, rushing and receiving yards in just 66 Games.
0: Ja, vier das liegt aber mit auch vor, an der letzten also Saison, wo er games sechs Touchdowns faster, gemacht hat.
1: Es geht ja auch jetzt nicht um die Touchdowns, sondern um die Rushing und Receiving Yards. Also, es hat das, hat das vier Spiele, viel, vier Spiele früher erreicht als der führende
0: Bisherige Running Back führende.
1: bisher. Genau, also nochmal auf Deutsch. Er hat in 66 Spielen 3000 Rushing und Receiving Yards erreicht.
0: Jeweils. Und das ist damit das der sein. schnellste
1: Spieler, der das in der Zeit erreicht Also keiner hat das früher, hat diese 3000 Yard Marke geknackt als Evan Kamara nach 66 Spielen.
0: Ja, er ist, er ist ein guter Mann. Er ist dieses Jahr Neunter in, in, in den Rushing-Stats mit 419 Rushing-Yards. Eigentlich ist er
1: Achter, weil der Erste kann sich dazu zählen.
0: <lacht> der zählt <nicht. lacht> der, der ist schon sch weggelaufen. Der andere Liga und einen Touchdown. <lacht> <lacht> Lass uns mal ähm, zu den Facts dieses Spieltags kommen. Ähm, es ist so einiges passiert. Und äh, ich möchte mal so mit der für mich ja, einer der größten Headlines anfangen. Ähm, Wilson, der Quarterback von den New York Jets, hat sich zwei bis vier Wochen verletzt. Er hat sich das hintere Kreuzband gerissen. Und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass die Jets sich Cam Newton holen. Aber was ist passiert? Joe Flacco kriegt wieder seine Chance und wird zu den Jets getradet. Und da sage ich ganz ehrlich... Leute, was ist los mit euch? Wollt ihr jetzt tanken? Wollt ihr euch ein Battle leisten mit den Detroit Lions? Oder was ist los? Also, sorry. Joe Flacco, 80 Jahre alt. Da hole ich einen Cam 80 Newton. 80 Jahre alt. Da hole ich einen Cam Newton. Oder nicht? Oder bin ich falsch? Wie siehst du das? Da hole ihn Deshaun Watson. ein <lacht> <lacht> Hol ich das nächste Problem ins Team rein, nach New York.
1: <lacht> nee, an sich muss ich... Äh, ja, ist auf jeden Fall aktuell... Cam Newton, der wohl beste Quarterback, der zu
0: in Passable
1: im Preisen, sage ich jetzt mal. Richtig, ja. In der Free Agency ist, ja, sehe ich schon, also verstehe ich jetzt auch nicht, warum Joe Flacco, aber ähm, sie werden schon ihren Grund haben.
0: Findest du, das ist jetzt ein großer Verlust, dass sie ihren Second Overall Pick so verloren haben oder ist generell bei den Kannst du kann's Wilson auch nicht mehr rumreißen. Weil ich finde, Zach Wilson hat alles gegeben, aber das Team du musst hat... Du den Vornamen den dazu sagen. Ja, das weil wenn
1: du nur Wilson sagst, denke ich eigentlich immer an Russell.
0: Ja, ja. Aber hat, ich finde, das Team hat noch die Probleme ganz woanders. Das liegt nicht nur am Quarterback.
1: Also ich glaube jetzt ehrlich gesagt, dass es nicht so schlimm ist.
0: Dass er weg ist.
1: Dass er nicht. Mm -hmm. ich tut mir echt leid, aber er ist jetzt nicht der Game Changer. Und. Ähm,
0: nicht so wie ein Mac Jones auf jeden Fall bisher.
1: Nee. Nein, auf jeden Fall nicht. Mal was jetzt die. Gut, Jacksonville hat jetzt den ersten Sieg. Waren jetzt in der wie die Woche. Also jetzt mal sehen, was die jetzt da. Ob die jetzt ein bisschen.
0: Ob der Trevor noch was macht.
1: Aber ich meine, bei den 49ers der Rookie ist jetzt auch nicht so am Stüssel, also ja
0: Ja, wobei Jimmy Garoppolo letzten Spieltag ziemlich verbockt hat und äh, Trey Lance ist schon irgendwie so äh, gerade so ein bisschen auf dem Weg da seine Position sich zu erkämpfen Ich bin mal gespannt, ja, wie lange Jimmy Garoppolo da noch spielt oh, voilà. ähm, Ja Jimmy G ist kein Top 10 Quarterback Sorry das haben wir schon öfters gesagt. Ja. Aber wenn wir gerade beim Thema Quarterback sind, Top-10-Quarterback, äh, wir müssen ihn kurz ansprechen. Mr. Tom Brady hat seinen 600. Passing-Touchdown äh, geworfen. Und die geilste Ding? Szene... Evans den Ball. gibt den Touchdown-Ball an den Fan. Einfach in die Menge. Und dann kommt irgendwann später der, äh, weiß gar nicht wer das war, so ein Official-Trainer so official kommt auf ihn zu und sagt zu ihm: Hast du gerade den 600. Touchdown-Ball irgendeinem Fan gegeben? Und er so: Oh fuck, scheiße, was habe so, ich gemacht? Nein, nein,
1: nein, nein. Er so: Wo ist der Ball? Welcher Ball? Ja, der 600. von Tom. Das war der 600.? <lacht> er so: Ja. <lacht> <lacht> oh, ich, ich, ich habe ihn halt so in die Crowd, ich habe ihn halt so, so einen Fan gegeben. Dann ist der Typ, diese, diese
0: ja, Manager-Fuzzi
1: war... da halt, ja. ähm, ist dann echt original dahin, hat es dem Mike Evans zeigen lassen, welcher Fan das war und hat den wieder zurückgeholt. Aber der
0: Fan äh, kriegt jetzt, glaube ich, oder hat gesagt, er hat so einen Wunsch frei bei den Tampa Bay Buccaneers, beziehungsweise bei äh, Tom Brady und er möchte mit Tom Brady einen Tag mal golfen gehen. Auch überragend.
1: Fuck auf den Ball, würde ich auch machen.
0: Ja, ohne Schmarrn, auf jeden Fall. Wenn wir ja, gerade beim Thema halt äh, Tom Brady Megaman. sind, Rekord für die Ewigkeit, oder meinst du, der wird jemals noch mal gebrochen, dieser Rekord?
1: Wen, wen hat der da wegge... Äh
0: ich weiß gar nicht Wer, wer war da vor noch? ihm? Ich glaube Peyton, war, aber kann es, es sein. Peyton ich glaube auch,
1: ja. Ich, das war nicht, es war nicht Drew das weiß ich. Ähm, also wenn es einer schafft, dann nur weil er auch sehr lang spielt.
0: Das, also in meinen Augen ist der Nächste, der sowas schaffen kann, Aaron Rodgers, aber ja, da brauchst also, du mal 5, 6 ähm, um Jahre. Um ehrlich
1: zu sein, die wo ich denke, der schaffen könnte, ist Patrick Mahomes.
0: Stimmt. Also, ich glaube gar
1: nicht mehr, dass Aaron Rodgers es schafft. Also, jetzt nicht böse gemeint oder so, nicht, dass er nicht gut ist, aber ähm, ich weiß nicht, ob der so lang spielt wie Brady. Und er spielt ja noch weites. Das heißt, es bleibt ja nicht bei den 600.
0: Ja, das ist ja das Schlimme. Das ist ja 600 ja
1: 610 ist ja jetzt realistisch. Also, wir sind jetzt hier beim siebten Spieltag, wir haben noch 10 Spiele vor uns. Der wird jetzt bestimmt in jedem Spiel mindestens einen Touchdown machen. Also, 10, 15, 20 wäre
0: jetzt schon noch. Und das ist ja die Frechheit an Machbar. Tom Brady. Tom Brady hat 21 Touchdowns dieses Jahr. Drei Interceptions. Warum ist der mit 44 immer noch so gut? Das ist so unglaublich. Der Typ ist Typ ist einfach unfair. Das macht, das macht keinen Spaß mehr Der hat dem. seinen
1: fünften, sechsten Frühling.
0: Hast du mitbekommen, dass Tom, Eli und Peyton einen Skype-Call hatten? Und dann hat Tom so gesagt Weißt du was, Peyton, also ich habe die Spiele gegen dich schon viel mehr genießen können als gegen Eli. Eli. Weil gegen Eli hat er einfach zweimal im Super Bowl gespielt und zweimal verloren. Und
1: zweimal verloren. Und dann hat doch Eli gesagt so, ach Tom, ich habe immer gern mit dir gespielt. Jedes ich habe
0: jedes Spiel mit dir genossen. Every game. Ach ja. Ja, ja, wir hatten ja am Wochenende International Tie Dance Day und... Ich habe ja die Red Zone geguckt, du ja auch nebenbei noch und, ey, ganz ehrlich, neun Touchdowns für die Titans, über 1000 Yards für die Titans, 1382, 118 Bälle sind bei den Titans angekommen. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Bälle viel zu den Titans fliegen.
1: Aber fangen wir nicht am Donnerstag an mit unserem Spiel?
0: Ja, nur just the fact. So. Also natürlich haben wir den International so. Titans Day. So äh, Tight end
1: jetzt da. Ich habe Titans verstanden.
0: Ne, Tight End. <lacht> hab ich,
1: ich, so, hab okay, ich jetzt, okay, jetzt die Sprachstörung? Brummst mal, mal gleich so mit dem Tennessee Titans-Spiel rein. Ach so, Tight end, und ich habe Titans verstanden.
0: Tight end! <lacht> tight end. Ne, und äh, ich habe auch das Gefühl gehabt, als ich das angeschaut habe am, am Sonntag, es war sehr viel Pässe zu Titans, ging auf jeden Fall gut was ab.
1: Ja doch, ich dachte mir auch so, äh, beim einen oder anderen Team mehr, beim anderen weniger, aber ich glaube auch, Zach Ertz hat auch im neuen Team einen Touchdown gemacht.
0: Ja. Ähm, ganz kurze Facts noch, ähm, über Verletzungen, New Orleans Saints Kicker Will Lutz ist out for season.
1: Nein!
0: Das heißt, äh, da wird es schwierig, dass er noch dieses Jahr das Team nach vorne bringt, wobei ich überrascht bin. Ich kann ja schon mal so viel spoilern, 4 und 2. Ähm, ehrlich gesagt habe ich mit so einem guten Record nach sechs Spieltagen noch nicht gerechnet. Großen Respekt an die Saints. Und Packers äh, Wide Receiver Jam äh, Jamal Adams. Äh, Devontae Adams ist auf der Covid-19-Liste gelandet. Was ziemlich mm. unpraktisch ist, denn ein Thursday-Night-Game ist gegen das Only undefeated Team, nämlich die Arizona Cardinals und das wird ein Kracher. Packers versus Cardinals am Donnerstag. Mm. Lass uns das Thema Donnerstag gleich wieder aufgreifen. Ganz ehrlich, Denver Broncos, was ist los? Also was ist los? Ihr spielt gegen Case Keenum, ihr spielt gegen den also dritten... ihr spielt einfach gegen die B-Mannschaft von Cleveland Browns. Den dritten Running Back der, Side Story, auf einem Boot, auf einem Fischerboot gearbeitet hat, als undrafted Rookie sich gedacht hat, ich komme da nie rein, keine Chance und jetzt in diesem Spiel rasiert, aber rasiert ja, vom anderen Spiel. Alter Schwede, 146 yards ein Touchdown, richtig geil, Case Keenum, 21 von 33 angebracht, super Spiel, die Cleveland Browns, ganz ehrlich, lass, lass Faker Mayfield sitzen, sage ich dazu. Sorry, also lass ihn auf der Bank. Ich weiß nicht. Ich hätte den Cleveland Browns hier nie den Sieg zugetraut. So viele Spieler wie denen gefehlt haben.
1: Ja, jetzt nicht mal, weil sie schlecht sind, sondern einfach wegen der Manpower halt und einfach die Broncos voll besetzt sind. Aber ich war auch echt überrascht. Mich freut es für die Browns, dass sie da auf ihrem Kurs jetzt doch bleiben, so ein bisschen. Ja, und jetzt siehst du hier die, die Denver Broncos 3-4. Ja, war halt außer Spesen nichts gewesen. Teddy Bridgewater auch wieder eine Interception. Er hat jetzt auch schon fünf aus sieben Spielen. Also, oder hatten die schon den Ball?
0: Nee, die hatten, glaube ich, noch keine.
1: Nein, noch nicht, gell? Ist jetzt nicht mega viel, ist aber auch nicht wenig, so. Und, also, Rushing Leader, 20 Yards bei den Broncos, ist <lacht> schon.
0: Das was, bei denen im Rushing abgegangen ist, das, was bei denen im Rushing abgegangen ist, ist armselig. Also nichts. Es ist armselig. <lacht>
1: Jetzt warte, wie viel haben die insgesamt gehabt?
0: 41.
1: 41. Also, ja, das macht Derrick Henry einem guten, äh, einem Laufmann.
0: <lacht> ja, die Cleveland Browns haben sie überrannt mit die Ernest Johnston. Vor Blocking von den Cleveland Browns richtig stark. Coaching von Kevin Stefanski richtig stark und ja, du kannst mit deiner B-Mannschaft dann spiel auch nochmal mit drei Punkten gewinnen, aber du bist 4 und 3, genau das, was du brauchst und äh, die Defense hat äh, gezeigt, dass sie äh, für die Offense da ist, auch wenn sie die Cleveland Browns insgesamt neun Strafen kassiert haben, haben sie es wieder gut gemacht, also... Ich habe mir am, am Freitag ja, im Hotel also, das angeschaut und ich war echt begeistert von den Cleveland Browns, äh, wie man das Spiel sich noch holen kann. Pff, Daumen hoch, Daumen hoch.
1: Ja, also man muss schon sagen, auch hier, so im dritten Versuch haben halt die Browns von 15 Versuchen neun dritte Versuche halt umgesetzt und die Broncos halt nur fünf von elf. Also schon so ein ja, Indikator, dass da mehr ging. Und sie hatten sogar neun Flaggen, wie du schon gesagt hast. Für 60 Jahre sind man trotzdem drei Punkte mehr. Und die Broncos nur zwei Flaggen. Also die Broncos so haben auch
0: einmal den Ball verloren. und Ich glaube, ich glaube sogar
1: ein sogar ja, ein Turnover. Haben sie.
0: Ja, bei so einem Spiel. Ja,
1: halt wegen der Interception halt.
0: Verlierst du es, ja. Und da verlierst du es. Also, der ja, also Broncos Enttäuschung. Die sollten darüber nachdenken, sagen, die Sean Watson zu holen.
1: <lacht> Teddy Bridgewater weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so dauerhaft die optimale Lösung für die Broncos ist.
0: Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, die Denver Broncos verlieren, stehen 3 und 4, die Cleveland Browns 4 und 3. Äh, ich hätte gesagt, okay, wir, spri
1: wir. Wir, springen? Komm.
0: wir springen zur Klatsche. Zur Klatsche der Woche. Nein. Die sind Klatsche. Oh, es gab so viele
1: Klatsche. Also für mich war Klatschen, das, ja. aber auch eine Klatsche. Es gab Klatsche, das Klatsche-Wochenende. Die... Ja, wer hätte damit Klatsche gerechnet,
0: dass die Baltimore Ravens ich? verlieren?
1: Ich, ich, ich habe damit, ich habe es noch gesagt. Ich habe gesagt, Alter, die sind, die haben einen Höhenflug. Die sind jetzt zu gut drauf, weil sie zu oft, gegen, äh, zu oft gewonnen haben. Und die Chat unterschätzen die Bengals. Und genau das ist passiert. Und dann lassen die sich in dem letzten Quarter 14 Punkte einschenken. Ich dachte mir, was ist denn los, Mann? Hey, da, da war ja eine Scheiße nach der anderen ist da abgegangen. Die waren ja in der Red Zone nur noch bei dem Spiel im, äh, am Ende.
0: Ey, die Cincinnati Bengals. Joe Burrow. Wahnsinn. Aber jetzt kommt's. Jamal fucking Chase ist ja mal das krasseste, oder diese Connection ist ja mal das krasseste, was nur abgehen kann. Äh, was ist los? Der Typ hat über 700 Yards, lass mich kurz genau nachschauen, ich habe es gesehen, 754 Yards, überholt den Rekord von 1954 und hat sieben Touchdowns in den ersten sieben Spielen. Wahnsinn. Jamal Chase, für mich bisher Rookie der Saison.
1: Ja, für mich auch. Also, finde ich auch für mich offensive Player äh, offensive Rookie, auf die hier. Ich Bin Gas. auch erst der beste Rookie in der Offense. Ich finde, da kommt kein Quarterback aktuell ran oder eine, ein Running Back.
0: Ne. Und dieser, aber was du, was du gerade erwähnt hast, dieser Shutdown der, des Runnings und es waren trotzdem noch 115 Yards und 115 Yards ist eigentlich Lamar Jackson mit 88 der nächste 14. Alles im Griff gehabt, alles im Griff gehabt. Jamar Chase 201 Yards. Äh, der Rookie und äh, Tight End, CJ Usoma, auch wieder zwei Touchdowns, auch kein schlechter. Also, vom Gefühl her, und deswegen ist es für mich auch so ein Upset, so, es ist für mich so ein Season-Upset, ich hätte ja never damit, never damit gerechnet, ähm, dass die Cincinnati Bengals 5 und 2 nach dem siebten Spieltag stehen. 5 nee. und 2. Und, zwei. und Lamar Jackson fünfmal sacken.
1: Fünfmal! Alter, stimmt, die haben mir richtig oft gesackt.
0: Die haben, den, die ja, haben das Team sogar da auseinandergenommen. Mh,
1: ja. Man muss aber auch sagen, jetzt nicht nur auf dem Feld, sondern es war schon auch richtig geiles Coaching von den Bengals. Der hat sich ganz genau die letzten Spiele angeschaut und hat schon gemerkt, okay, die Ravens gehen jetzt doch mehr ein bisschen auf Passing. Dann machen wir halt einfach noch mehr Passing.
0: <lacht> ja, 5, aber Joe Borrow...
1: 109 Passing Yards bei Ah, da muss man auch sagen, Joe
0: Borrow verkauft sich auch richtig gut auf der Quarterback-Position. Er verteilt die Bälle optimal. Ja. Also nicht so überhastet. Er hat klar eine Interception, aber ich sag ganz ehrlich, bei drei Touchdowns eine Interception ist okay. Und auf die Saison hin, 17 Touchdowns und 8 Interceptions, mei. Für den, für den Saphomore im zweiten Jahr ist es doch vollkommen in Ordnung.
1: Und ich finde jetzt, schau mal, sie waren 29 oder 28 Minuten am Ball, also zwei Minuten weniger als die Ravens, die haben 41 Punkte. Und die Ravens nur 17. Also es ist schon krass, wie viele Punkte die halt, also die haben einfach Chancen, Verwertung, eins mit Stern.
0: Ja. Cincinnati Platz 1. <lacht> das, das geht nicht Klack runter wie ist Öl, der sondern das. Platz ist.
1: Aber kein Negativrekord in der Liga.
0: Ja. Also ja. in der
1: Division.
0: Ja. Das kann man ja, auch, auch mal dazu ist dass,
1: dass es knackig wird. <lacht> also haben wir auch schon gesagt, dass es mit Cleveland, Baltimore, Pittsburgh und Cincinnati schon anspruchsvoller ist als die letzten Jahre. Ja. In der Division. Ja, aber wie gesagt, ich hab's, ich hab's mir gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so eindeutig wird. Ein bisschen knapperen Sieg, habe ich prophezeit, aber es hat mich schon. Fand ich schon geil, also am Sonntagabend, dass ich da recht
0: hatte. <lacht> es ist ja der höchste Sieg gegen Baltimore in der Teamhistorie. Und das ist halt. Deswegen, es ist für mich einfach, das ist für mich eine Klatsche. Das ist unglaublich. Wer keine Klatsche bekommen hat, ist Washington, sie stehen trotzdem 2 und 5 und verlieren 24-10 gegen die Green Bay Packers, kleine Side-Story, Anna, ich wurde beim Fußballschauen am Sonntag äh, von äh, der Regierung hier zu Hause gefragt, ob ich doch denn ein wenig Green, Green Bay Packers-Fan wäre. Weil ich zwischen rein immer gesagt habe, boah, das Trikot ist so geil. Und Aaron Rodgers, schau ihn dir an, er ist so heftig, er spielt so lässig und ihm ist alles scheißegal. Und er macht einfach und es funktioniert immer. Jordan Love ist die armste Sau in diesem Team, habe ich dann zu ihr noch so gesagt. Oder sagt sie, wer ist Jordan Love? NFL. ja ohne Scheiß in der ganzen NFL der Typ oh, Rodgers macht was er will er hat acht Bälle nicht angebracht Ansonsten alles angebracht, wieder drei Touchdowns geworfen, sechster Sieg in Folge. Was ist los? Die Packers, die laufen so, finde ich, im Vergleich zu L.A. und Arizona so im Hintergrund. Aber, mhm. aber sie sneaken sich da schon wieder in der NFC da oben hin.
1: Safe. Ja. Ja, also muss ich der Regierung recht geben. <lacht> du bist schon so ein kleiner, heimlicher Packers-Fan.
0: Sympathisant. Oder geht es darüber LA hinaus? Rams. Nee, L.A. Rams ist einfach nur, weil L.A. LA ist. Und weil sie erfolgreich erfolgreichen Football spielen. Und einen coolen Coach
1: haben. Und das noch alles. Es schon viele und.
0: Ein geiles Stadion. <lacht> <lacht> Aber lass uns mal bei dem Spiel kurz bleiben. Ähm, war ja, kein also überragendes War auch kein,
1: Spiel? War auch kein überraschendes kein überraschender Sieg.
0: Nee, aber mir haben beide Quarterbacks gut gefallen. Tyler Heineke, sorry, ist die best option. Ich finde ihn besser als Fitzy, auch wenn er hier eine Interception aufwirft. Aber er traut sich alles. Er er bringt, er,
1: ich finde, er bringt halt so ein bisschen Spirit aufs Feld.
0: Ja, er, er, also die er, haben er repräsentiert zwischenzeitlich,
1: das Team. Ja, also sie haben sich ja so im ersten Quarter gar nicht so schlecht geschlagen, Washington. Auch die Defense hat da... Gut, also auch die Packers bei 24 Punkten zu halten, ist jetzt ist gut. Auch nicht schlecht. Ja.
0: <lacht> Was ist denn hier los? Hier läuft schon wieder Mucke, Freunde der Sonne. Ja, und Tyler heinecke ähm, <lacht> läuft dann äh, also für ein -Video. <lacht> nee. nee äh, Football-Video von dem Spiel der Packers läuft gerade. Ähm, und Tyler Heineke läuft dann für 95 Yards. Krass. Antonio Gibson 51, DeAndre Carter 27, McKissick 22, 195 yards rushing gegen eine Packers Defense. Bin ich ehrlich, hätte ich somit nicht gerechnet. Also, ist für mich schon ja, vor äh, allem eine Hausnummer. Die Packers
1: nur 57 yards, ja, also schon, schon wenig. Also
0: das finde ich auch ein ganz großes Problem bei Aaron Jones. Aaron Jones hat in der einen, in der einen Woche ist er richtig gut, in der nächsten Woche ist wie Shutdown. Dann geht gar nichts. Mm. Und das, finde ich, ist ein, so ein kleines Problem. Ansonsten, ja, man kann es immer wieder sagen, die Connection zu Devontae Adams ist unglaublich, wie er dorthin passt. Äh, ist der der passt dorthin ist mit Ansage und es funktioniert immer. Aber auch bei der Gegenseite, auch die Connection zwischen Tyler Heineke und McLaurin ist auch richtig gut. Ähm, Washington hat, finde ich, kein Coaching-Problem, sondern Washington hat irgendwie Finde ich eine schwere Saison, auch schwere Gegner diese Saison. Sie, sie tun sich irgendwie nicht so leicht. Oder es geht nicht so leicht ja. von der Hand wie letztes Jahr. Also sie haben die Chargers ja, verloren, immer, äh, die Bills verloren, die Saints verloren, die Chiefs verloren, die Packers verloren. Das sind schon Bomben, die die haben.
1: Ja, ist schon mit äh, die schwersten Gegner so.
0: Nächste Woche kommen die, äh, sind sie bei den Broncos und dann spielen sie zu Hause gegen die Bucks.
1: Ja, also gegen die Broncos müssen jetzt, könnten sie und müssen sie jetzt schon mal äh, ranfahren.
0: Ja, ja. Und ich finde, sie sind. Ja,
1: und es Die Defense ist halt nicht ehrlich, gut. Die sind mit, nem, mit dem Negativrekord in die, in die Playoffs letztes Jahr gekommen. Also, sie waren ja auch nicht gut letztes Jahr. Sie waren einfach die Besten der Schlechtesten.
0: Ja, und wie ist es jetzt? NFC East, Dallas 5 und 1 und alle anderen Teams 2 und 5.
1: Ja, aber ich würde es jetzt auch, also sorry, wir haben auch schon Teams gesehen, die 5 und 1 gestanden sind und am Ende von der Saison waren es dann auch die letzten 5 Siege.
0: Ja, ja, bestimmt auch wieder.
1: Also, wir haben auch jetzt ein Team dabei, was safe die nächsten 4, 5 Spiele verlieren wird und am Ende sich noch froh sein wird, wenn es sich in der Mitte, Mitte irgendwo einpendeln. Es <lacht> das hat heißt so jedes Jahr. Springen wir doch mal ich ins fand nächste es Spiel, nicht, oder? Ja, wollte ich
0: jetzt auch gerade vorschlagen. Bevor wir uns oh ja, mein äh, Gott. In den Laberlauch-Modus kommen. Die Miami Dolphins stehen 1 und 6, verlieren kurz vor Schluss. Mit dem Kick. Tua stellt, sich, Tua stellt sich gut an. Ja, die Young Ho entscheidet das Spiel. Ich will jetzt hier nicht sagen, dass Erfahrung dieses Spiel gewonnen hat, weil die Falcons haben sich für was fast wie die Wurst vom Teller reißen lassen.
1: Ja, übel. Also, dass dies da sich noch 14 Punkte auch im letzten Quarter da von Miami reindrücken rein lassen.
0: Das ist ja. zu viel, das ist zu viel. Da muss die Defense Pan einen Schritt nach vorne machen.
1: Voll, also und ich meine, sie haben ja auch gut geführt, kurz nach der Halbzeit und dann ähm, schenke ich das alles her, also ich dachte mir zwischenzeitlich so, ja wow, das wird aber nichts mehr in Miami. Dann haben sie ja sogar geführt mit einem Punkt und dann kam halt der Kick und da muss ich halt auch bis zum Ende das durchziehen, dass die Falcons nicht mal in die Kicking Range kommen und wenn ich so einen guten Kicker habe, wie von den Falcons, da muss ich schauen, dass der mindestens bei 50 Yards loslegt und nicht bei 36 oder Aber Anna, Speed das sind wir auch war, wieder
0: beim Thema. war nicht lang. Nee, das war nicht lang. Und wir sind wieder beim Thema von das war so Jahr. Also 30. Also Standard 30, glaube ich. Ich finde, die, die Miami Dolphins hatten letztes Jahr eine ganz, ja, durchschnittlich okay Defense. Sie die haben das echt ganz gut gemeistert und sind ganz gut durchgekommen. Und dieses Jahr verlieren sie genau solche Spiele. Immer genauso knapp. Und stehen jetzt 1 und 6. und so langsam muss ich ganz ehrlich sagen, wer Tua einen Vorwurf macht nach so einem Spiel, Tua hat nur acht Bälle nicht angebracht. 32 von 40 war ein richtig gutes Spiel von ihm, fand ich. Ja, ähm, gut, zwei Interceptions. Ja, aber vier Touchdowns. Und man, ja. die Interceptions und auch, waren nicht immer nur seine sorry, Schuld.
1: Hast du die Interception von Xavier Howard gesehen? Ja, ja. Oh mein Gott, die war so gut. Die war ja. richtig geil. also Und da dachte ich mir so, es geht doch.
0: Ja, es geht nämlich auch. Aber irgendwie bleiben sie nicht Ja. Dran.
1: Und auch Mikey Siki, ja, hier, Titan, genau, an den habe ich auch gedacht. Der hat auch richtig abgeräumt. wir haben schon gut gespielt. ist ähnlich wie bei dem Spiel davor gegen Jacksonville. Sie haben hier wirklich die Dolphins gut gespielt und die Falcons fand ich nicht, also schon auch gut. Okay, Kyle Pitts, was geht ab 136 Yards? Junge. Kyle Pitts,
0: Kyle, Kyle Pitts warte, Kyle Pitts hat auch... Kyle okay, Pitts hat der auch macht
1: Jamar Chase Konkurrenz.
0: Der hat auch einen Rekord so aufgestellt. Macht. Und zwar hat er in dieser Saison 471 Yards überholt. Damit Mike Ditka, heißt der, mit 444 Yards für die meisten Yards eines Tidans in seinen ersten sechs karriere -Spielen. So langsam kommt die Connection kommt zwischen du. Matt Ryan und Kyle Pitts. Und so langsam verstehe ich auch so seine Rolle oder seine Position. Inzwischen, good job. Aber, ja, ich finde nicht, Kyle Pitts kann die Falcons nicht retten. Und die Falcons stehen auch nee. wieder besser. Die stehen besser als gedacht, die stehen 3-3. Dass Miami Dolphins so abschmieren. 1-6, das boah. hätte ich nicht gedacht. Bei dem Kader, der gar nicht schlecht ist, bei einem Coach, der, der cool ist, der das Team eigentlich ganz gut letztes Jahr auf den Track gebracht hat. Ich bin echt enttäuscht von Miami. Ja, du warst Und auch
1: bisschen, sind, du warst auf dem ein bisschen... Du warst auch im Bandwagon gesessen. Ein bisschen war ich drin, schon. ja. Ein bisschen, Trauriger. ein
0: bisschen war ich drin. Ein
1: bisschen. Letztes Jahr, alter, Tour... Tour-Bandwagon.
0: Tour-Bandwagon, ja. ja, Miami nicht.
1: Das stimmt. Ja, das, ja ein bisschen... So wie ich bei, Her bei Herbie.
0: Aber sie sind ja noch schlechter, und damit schaffe ich jetzt den Übergang, als die New York Jets mit 1 und 5. Wir hatten sie vorhin schon. Äh, Wilson hat sich verletzt. Zack Wilson. Ja, aber das
1: zählt nicht, weil die waren ja auch einmal in der Beiweg, sonst würden die jetzt vielleicht auch 1 und 6 stehen.
0: <lacht> das ist richtig. Aber Anna, was gab also, hier? Was gab es hier? Gab es
1: hier?
0: <lacht> Alter, New England hat die überrannt, und letztes du, Viertel. du
1: hast ihn ja... Du hast ja einen 50-Burger getippt, aber dachtest dass ja die Cardinals sind hier, die, äh, die den 50-Burger verteilen. Ich hätte nie gedacht, dass die Patriots den 50-Burger raushauen.
0: Boah, ey, Mac Jones gefällt mir so gut. Ich bin so auf dem Mac Jones-Behype-Train. Das ist unglaublich. Das Football, in, in, der macht wieder so Bock bei denen. Das ist so unglaublich. 106 Rushing ja. Yards von Harris. ist einfach schön. Einfach schön anzuschauen. Ich weiß gar
1: nicht, was ich zu... Also auch wenn du dir jetzt nur mal rein optisch in der, auf der ESPN-Seite die linke Seite sind die Chelsea-Rechten, die, die Patriots anschaust, da ist halt auch jede Tabelle irgendwie länger. Also bei den Patriots, <lacht> da wurden einfach viel mehr Leute angespielt, da wurde ähm, viel ausprobiert. Du hattest hier auch noch mal Zweimal den äh, die Ersatzquarterbacks mal drin, dass die mal was ausprobiert haben. Insgesamt war ja in er Rushing.
0: Anna Kendrick Bourne ist ja sogar ein Receiver. Du, das ist ein
1: Spiel, der hat sogar ein Running Back, äh, einen Quarterback gemacht.
0: Ich weiß schon, ja. <lacht> <lacht> ähm, 411 ja, also, Receiving Yards bei New England. 411. Lass das mal auf der Zunge zergehen. Mac Jones, Junge, 307 Yards. Die Passer-Ratings, unglaublich. Also New England, 3 und 4, die könnten noch besser spielen. Obwohl stehen. man jetzt
1: mal fairer sagen muss, fairerweise, ich fand jetzt, dass die Chats an sich nicht so ultra schlecht gespielt haben, es war eigentlich so, wenn man nur mal so die Stats anschaut, so ein normales, mittleres Spiel, hätten die jetzt gegen den schwächeren Gegner gespielt, dann hätten die vielleicht sogar gewinnen können, weil 300 Total Yards ist jetzt auch nicht so schlecht. In der Red Zone waren sie zweimal, haben zweimal punktet, Also Ich
0: fand auch Garten teilweise... ist jetzt
1: auch so solide. Es also ist jetzt so, wenn man nur, nur auf die Zahlen schaut, war es okay, aber die Pages
0: waren einfach eine Übermacht an dem Tag, also... Ich fand ja auch, äh, Mike White hat sich gar nicht schlecht verkauft, klar, der hat zwei Interceptions geschmissen, aber der hat teilweise noch richtig geile Pässe zu Corey Davis, äh, zu Jameson Crowder gepackt und ähm, an sich, die Jets, dass sie nur 13 Punkte haben bei ihrem Offense-Play, ist eigentlich zu wenig, ihr Defense-Play 54 Punkte zu 100% verdient, sowas von verdient, also... Ähm, hat mir überhaupt gar nicht gefallen, was sie da gemacht haben. Und ich verstehe gar nicht, warum er in der Statistik nicht auftaucht. Doch, Jakob Johnson zweimal Ball bekommen, zweimal Pass Stimm. bekommen, Stiffy ausgepackt und der Stimm, Typ sieht... Ich auch gesehen. Oh, er sieht irgendwie noch athletischer aus als die letzten Jahre. Er ist so richtig so, so packt, so. das ist ein richtige, richtiger Athlet, richtiger Bomber. Gefällt mir richtig gut. Mhm. Doch.
1: Muss ich, muss ich dir zustimmen.
0: Jetzt kommen wir äh, zum nächsten Spiel und zum wildesten Boah, Halbzeitstand, der den ich je erlebt habe.
1: Ever. Alter, der war der Shit. 5 ich zu 3. <lacht> zur Halbzeit. Für zur Halbzeit. die New York Giants. Gegen die Panthers. Und, und man und muss ja dazu sagen: Also, wie kommen fünf Punkte zustande? Ein Goal und zwei Punkte ein Safety. Es war aber kein Safety, sondern...
0: Es war, soll Sam erklären? Donald
1: dachte sich, warum nicht zwei Punkte herschenken? Also es ist quasi fast ein Eigentor gewesen.
0: Und aber zwar, hast du den du Spielzug verstanden, was da passiert ist? Ja, er ja, hat den ja. Ball er steht ja in der Endzone.
1: Genau, er steht in der Endzone. auch, das kommt auch daher, weil er in der Endzone gestanden ist. Wenn ja, du in der Endzone stehst, Musst du den Pass anbringen. Und dadurch, dass er so unter Druck war, weil die natürlich geblitzt haben, hat er den Ball nicht auf seinen Passempfänger gespielt, sondern auf den Boden geworfen. Und das heißt dann, du weißt schon, Grounding. Das heißt. Grounding. Und wenn du ein Grounding aus der Endzone heraus machst,
0: kriegst du noch 5 Jahre Strafe.
1: Du zwei Punkte, kriegst du zwei, also kriegt der Gegner quasi zwei Punkte extra.
0: Jein. Du kriegst 5 Jahre strafe dadurch wirst du in deine eigene Endzone gedrängt, was automatisch ein Safety ist. Ja, okay, so. <lacht> so war es, aber ich dachte mir wirklich, Sam Donald wurde gebencht. Sam Donald wurde gebencht.
1: Er war auch hart scheiße an dem Tag, Entschuldigung.
0: <lacht> war... Er war
1: nicht gut, so gar ja. nicht gut.
0: Und dann kam PJ Walker wieder aus der, aus der kanadischen was-weiß-ich-Liga rein und hat das eigentlich gar ja, nicht schlecht war... gemacht. Aber naja. ja, also, also. 14 Passversuche und drei angebracht ist jetzt schon richtig unterirdisch. Ich gucke jetzt aber nicht nur aufs Passing, sondern ich gucke jetzt einfach mal darauf, ähm, wie stellt er sich auf dem Feld an und wie geht er mit dem Team um und so weiter und so fort. Und ich finde, Sam Donald ist genauso, dasselbe Thema hatten wir bei Teddy Bridgewater, er hat einfach abgebaut. und Ja. Chuba Hubbard ist nicht die Lösung und ich glaube auch in Was dem denn, der Spiel mich
1: nicht fertig mit seinem Namen?
0: <lacht> und auch in dem Will Spiel wäre Schabber auch Christian McCaffrey <lacht> nicht die Lösung gewesen. Ich sag Christian McCaffrey wäre nicht die Lösung gewesen, die hat das Spiel trotzdem verloren, weil New York, ey New York. Daniel Jones hat gezeigt.
1: Nein, hat der heißt nicht mehr Daniel Jones, der heißt jetzt Daniel O'B Jones.
0: <lacht> Warum das denn?
1: Hast du das nicht gesehen? Ach so, wegen dem, Catch.
0: wegen dem Catch. Irgendeiner, den ich den weiß Cats, nicht ja. wer,
1: hat auf Daniel Jones den Pass gemacht. Dante und er hat, also man muss, man muss dazu sagen, sie haben das so, äh, auch habe ich das irgendwo im Vergleich gesehen, Odell Beckham mit Daniel Jones vor dem Catch und Odell ist schon noch weiter ins Hohlkreuz, noch weiter nach hinten mit dem Arm. Also es ist schon noch krasser bei ihm gewesen. Mhm. Aber für einen Quarterback dachte ich mir so, not bad, okay. Und es sah schon, es ist jetzt offiziell so ein New York-Ding. One-handed, catch in the back keine Ahnung, <lacht> wie das dann heißt.
0: Ich fand, New York hat geil gespielt. New York hat zu Recht 25 Punkte abgeliefert und zu Recht auch das Spiel gewonnen. Carolina, einzige Enttäuschung. Sorry, einzige ja, Enttäuschung. Ja, und wir
1: haben uns auch zu Recht, zu Recht äh, getäuscht. Also es war jetzt nicht so dass ich sag boah, es war voll knapp und die Giants haben so mm, nur mit Glück gewonnen oder cleverem im Sondern -Management, management sondern, ähm, die das gute, das allen, gute alte Clockmanagement. <lacht> Fick dich, besser, als wenn ich das andere Wort sage, was die Run-Moderatoren ab und an mal sagen.
0: Das Cock-Management, meinst du? Ja, nee, ich, ich, finde, ich, Display, ich bin... Schon, Cock. Stimmt, ich bin schon bei dir, also, ähm, ich finde, Mad äh, Matt Rule muss jetzt mal dem Team mal ein bisschen den Kopf waschen, weil was Carolina da veranstaltet, das hilft in ihrer Division nur für den letzten Platz. Nämlich Atlanta ist durch ihre Bye-Week jetzt sogar auf den dritten Platz vorgerutscht und Carolina hat die, die Division mal angeführt. Diesen Zeitpunkt gab es auch mal. Für mich übrigens auch eine Klatsche der Woche, die uns zur nächsten Klatsche der Woche bringt. Tennessee also das war, glaube ich, rasiert. nicht
1: punktetechnisch nicht punktetechnisch die Klatsche der Woche, aber first time in history für Patrick Mahomes, dass er in Zeit NFL-Karriere-Start keinen Touchdown gemacht hat.
0: Ja. Und keinen er, kriegt, er kriegt in diesem Spiel auch hart auf die Fresse. Also er Übel. wurde.
1: Die Titans haben die zerlegt. Aber vier, die vier Defense.
0: Filetiert haben sie die. Viermal gesagt, kurz vor Schluss kriegt er noch ein Knie ins Gesicht, liegt halb bewusstlos auf dem Feld. Ja. Ich dachte mir wirklich jetzt ist vorbei. Gehabt. Ja ja. Ich dachte mir wirklich du jetzt ist Du hast es vorbei. schon
1: wieder. Sie sind auch bei ihm so extra nah, als er am Boden lag, an sein Gesicht und da ich sehen, wie es die Augen verdreht hat und auch als der aufgestanden ist, der hat ja wieder äh, rumgetorkelt. Also.
0: Aber lass uns das Spiel schon, mal von also vorne mit Gehirnerschütterungen. anfangen. Das Spiel von vorne, wie hat es angefangen? Ich krieg um circa 5 nach 7 nach Start der Red Zone eine, eine <lacht> Voice-Message. Alter, was war das für ein Touchdown? Ich glaub's nicht. Und ich so, oh fuck, ich muss noch mal kurz gucken. Und dann gucke ich und dann wirft Derek Nein, Henry. du hast mir
1: dann eine ne, ne, ne Minute danach geschickt, alter schön Touchdown gesehen. Und dann habe ich dir geschrieben. Aber ich meinte ja, den anderen.
0: Achso, du meintest den anderen. So, ich <lacht> dachte, meinte den, den ganz anderen. Nee. So. Und dann schmeißt der dicke Derrick Henry einen Touchdown ähm, auf McC äh, Michael Pruitt. Und ich habe mir wirklich gedacht, eigentlich alles richtig gemacht. Und jetzt kurze Side-Story zu diesem Ding. Du erinnerst dich an den Super Bowl von den Patriots gegen die, die Seahawks Hegel? gegen die Seahawks. Wo jeder gesagt hat, Leute, warum rennt ihr nicht ähm, mit, wie heißt der? Ich suche den Namen raus. Ich musste diese Story jetzt erzählen. Mit Marshall Lynch, genau. Warum rennt ihr nicht mit Marshall Lynch? Weil jeder gedacht hat, fuck, du musst, du musst jetzt hier Marshall Lynch einsetzen. Aber die Chance, dass du mit einem, Touch, mit einem Pass einen Touchdown machst, ist einfach... Immens höher. Und genau deswegen haben sie gesagt: Weißt du was, wir machen Fake Play, alle in die Mitte rein, der Teil bleibt eh ungedeckt und let's go. Und es hat so geil funktioniert. Und Tannehill auch wieder abgeliefert, nur sechs Bälle nicht angebracht, 21 von 27.
1: Boah, da stand es, glaube ich, schon kurz vor der Halbzeit, da hat der Tannehill seinen ersten Pass nicht angebracht. Er ja. hat ewig gespielt, 20 ja. Minuten oder 25 Minuten Spielzeit. Hatte kein daneben gehauen. Und Entschuldigung, die Kansas City Chiefs wollten auch nicht gewinnen. Wie kann ich denn Tennessee Titans, Red Zone, Dritter und Fünf, keine Ahnung, Dritter und Drei. Start Holding. <lacht> ich dachte mir jedes Mal so, hey, jedes Mal, wenn sie die Titans so weit hatten, dass sie nicht punkten, haben sie sich irgendeine voll dumme Strafe äh, haben sie da reingehauen. Und am Ende gab es auch noch eine Interception. Schau mal, kennen Sie die Kansas City Chiefs? Neun Strafen sieben, für 77 Yards.
0: Ja, es war peinlich Auch Auftritt. noch.
1: Und das war immer auch an den unmöglichsten Stellen. Zwei Fumbles, eine Interception. Okay, man muss sagen, die Titans-Defense hat auch auf den Ball gekloppt, wie blöd also dass da zwei Pf nur zwei Fumbles entstanden sind.
0: Insgesamt waren ja, ähm, es ja drei. Insgesamt waren es drei. Zwei verlorene, einer war recovered von Patrick Mahomes. Aber der Typ Stimmt. schmeißt eine Interception plus also die Turnovers. Was ist los? Die Kansas City Chiefs dieses Jahr mit Turnovers ohne Ende. Die verlieren anderer Ball. Kansas City wird dieses Jahr Oh, jetzt haue hau, ich was Titans, Heftiges raus. Die werden die Playoffs nicht erreichen.
1: Wenn es so weitergeht, dann nicht. Nein. Stehen La jetzt 3 und 4.
0: Las Vegas 5 ähm. und 2 und Los Angeles 4 und 2.
1: Also, wenn sie jetzt nicht die Kurve noch kriegen und sie schaffen es, aber ich nicht safe in die Playoffs. Also sie müssen sich richtig, richtig reinkämpfen und ich glaube nicht, dass sie es auf den ersten Platz mit einem Divisionssieg schaffen, sondern auf dem zweiten in die Wildcard.
0: Ja. Ja, die, der ja, Laufspiel hat war, nicht stattgefunden. Zum Beispiel auch. Ich habe nie ein Laufspiel von Kansas City ja, gesehen.
1: Ja, ein bisschen schon, aber Problem war halt, wie gesagt, ich fand, die waren von Anfang an demotiviert. Die Chiefs. Und einfach so richtig dumme Fehler hergeschenkt. Den die haben den Titans den Sieg schon bis zu gewissen Teilen geschenkt, weil sie immer im falschen Moment die Strafe gemacht haben. Im falschen Moment nicht den dritten Versuch gestoppt. Und die Titans haben das immer gleich gemacht. Als erst, erster Versuch Derrick Henry, zwei, drei, vier, fünf Yards. Zweiter Versuch war dann meistens ein Pass oder ein kurzer Pass auf ähm, AJ Brown. Eine Anspiel. Genau, ja. Oder auf Hulu Jones. Oder auch auf Derrick Henry ab und zu. So wie bei Evan Camaro so ein ganz kurzer Pass und dann nochmal gescheit durchlaufen.
0: So ein Taskpanel. Sie haben
1: es immer, immer auf die gleiche Weise gemacht und irgendwie denke ich mir so, Andy Reid, wieso fällt dir das nicht auf?
0: Ja, Coaching durchschaut, sage ich.
1: Total, also Outcoach, die Titans waren auf jeder Position einfach besser.
0: Das ist richtig. Das ist, das ist Fact. Habe ich hier noch einen kleinen Side-Fact dazu. Andy Reid 1 und 8 Record gegen Tennessee. Worst versus any franchise. Da sieht man, er ist noch nie so schlecht gegen ein Team gewesen wie gegen diese Franchise. Das, das, beste, ja, das beste 0 und 7 Team, <lacht> das mir echt leid tut, weil sie haben so oh geil gestartet. Gott. Der Start war so wow. geil. Es hat so Bock ich gemacht. Ich dachte mir so,
1: also ich habe nur den, den ersten Spielzug gesehen, der war ja schon richtig gestört. Und dann bin ich eingenickt. Und dann bin ich aufgewacht. Da stand es 10-0 für die Detroit Lions im SoFi-Stadium in LA. Und dachte mir so, was?
0: Weißt du, was die gemacht hier? haben? Weißt du, was die gemacht haben nach ihrem ersten Touchdown? Die haben einen Onside-Kick Ein gemacht. Ein
1: Onside-Kick! Ich dachte mir so, was <lacht> ist denn Viertel. los? Aber, ja,
0: aber weißt, du, weißt du, was
1: die war gesagt? Weißt du, was die war gesagt? Der hat auch mal funktioniert. Aber das ist klar, weil es war ja nicht wichtig, dass er funktioniert, weil du hast, der hattest ja noch 57 Minuten Spielzeit. Das ist scheißegal, ob der Onside-Kick jetzt klappt oder nicht. Das war einfach aus der Gaudi raus und deswegen hat es auch funktioniert. Aber wirklich... Mensch, mach ich mir die Augen auf, 10-0, dachte ich mir so, was? Also bin ich irgendwann Wahnsinn. In der Früh aufgewacht, 28-19, dachte ich so, hu hu, okay, die Welt ist wieder in Ordnung.
0: <lacht> nee, also ich fand die Detroit Lions, die camp fan mit Leib und Seele, schau mal, du fliegst nach L.A. mit einem 0-6-Rekord 0 und, und verkaufst dich da so bei den L.A. Rams, machst dort 19 Punkte in ihrem Stadion Großes Kino, klar, Matthew Stafford, 300 Kar Karriere-Touchdowns, äh, auf Cup geworfen. Ähm, es war die LA Rams, wenn sie das verloren hätten, wäre ein klares Upset gewesen. Aber man muss trotzdem sagen, Detroit, fucking proud of you. Also wirklich, macht Spaß. Es macht Spaß, die Detroit-Spiele anzuschauen, weil Detroit ist immer für eine geile Überraschung da. Also, wer macht einen Touchdown im zweiten Spielzug gegen LA und dann auch noch einen Onside-Kick, um gleich weiter zu scoren, weiter zu punkten? Finde ich geil.
1: Hey, was war mit, äh. Amon Ra? Hat er nicht gespielt?
0: Doch, der hat gespielt, aber der hat keinen Pass bekommen. Mm. Leider.
1: Ich hier sehe ich ihn nicht. Übrigens, ja schade.
0: Meine Begeisterung gegenüber Cooper Cup, zweitbester Receiver.
1: Ja. Der geht dieses Jahr auch richtig durch die Decke.
0: ne beste Receiver. Cooper Cup, bester Receiver. 9 Touchdowns, okay, Platz 1, 56 Receptions, Platz 1, 809 Yards, Platz 1. Krass, der also geht voll, auch voll durch die Decke.
1: Alter, Jane Ramsey auch schon wieder eine Interception. Der ist auch einfach so gut.
0: Ja. Großes Kino. Großes Kino, L.A., 6-1.
1: Ja, war, war jetzt auch keine also das wäre richtig krass gewesen, wenn die äh, verloren hätten.
0: Schau mal, wir haben doch gesagt, die NFC West ist die beste Division, wo nur positive records letztes Jahr waren. Dieses Jahr 7-0 Arizona, 6-1 und 1 LA, 2-4 und 4 San Francisco und 2-5 und Seattle. Krass, krass.
1: Ja, obwohl man muss jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, die Packers haben es hier in der NFC North... Jetzt auch nicht so schwer mit Minnesota, Chicago und Detroit. Ähm, Platz 2, in dem Fall die Vikings, haben ein ausgeglichenes Rekord von 3-3. Der Rest ist mit einem negativ Also hier jetzt Platz 1 zu belegen, ist jetzt auch nicht wirklich schwer.
0: Ja. Äh, Las Vegas Raiders siegen in ihrem zweiten Spiel hintereinander mit ihrem Spe ursprünglichen Special-Teams-Coordinator Bisaccia, der hier 33 Punkte gegen die Philadelphia Eagles rauffährt. Es war jetzt nicht das überragendste Spiel, aber Derek Carr ist, ist unglaublich. Mit einem wahnsinnigen Passer-Rating. 34 Pässe, 31 angebracht bei 323 Yards. Richtig stark. Ähm, also er hat
1: nur drei daneben gehauen.
0: Ja. Das Beziehungsweise
1: ist daneben gehauen ist ja auch falsch. Man muss ja auch wirklich auch sagen es gibt ja auch Receiver, die den Ball einfach nicht fangen. Die ihn einfach droppen, <lacht> richtig. Ja. ja, oder die halt irgendwie ihn haben und dann fallen lassen oder keine Ahnung. Hey, Markus Mariota war äh, ein, ein, ein ein Pass oder ein Russian-Game.
0: Ein, ein Carry. Game. Ein Carrier, ja, genau. <lacht> ja, ähm, Philadelphia hat, finde ich, mehrere Probleme, nämlich nicht nur, dass äh, Devontae Smith noch nicht so funktioniert als Rookie, wie er vielleicht funktionieren könnte, er hat 406 Yards, äh, teilt sich den 31. Platz, es ist schon in Ordnung für einen Rookie, aber da fehlt, finde ich, im Receiving der Big-Time-Receiver, Ihnen fehlt auch äh, Miles Sanders jetzt, der hat sich meines Wissens verletzt. Und ja, äh, warte hier, Miles Sanders, considered week to week with ankle injury. Hm. Die Philadelphia Eagles werden hier nicht äh, groß irgendwelche Teams noch äh, ja, kaputt machen können, diese Saison, weil sie einfach noch. Jalen Hurts fehlt die Erfahrung. Er ist Leading Rusher. Miles Sanders ist gut, aber ist auch Verletzungskandidat. Dallas Goddard. Ist okay als Zeitend, aber sie haben Zach Ertz abgegeben und die Worte Smith braucht auch noch zwei, drei harte Winter. Ich glaube, die Philadelphia also ich Eagles... ich
1: dir, die Eagles sind für mich ähnlich wie die Texans. Alle Guten sind jetzt da weg irgendwie. Alle Säulen, alle die, die man sich auch noch so erinnert aus dem Super Bowl und aus diesem Jahrgang und Carson Wentz ist weg, Nick Foles ist weg, Zach Ertz ist weg. So Wer ist noch da von der alten Era und die müssen jetzt den Rebuild machen, sorry, 2 und fünf, das bringt nichts, es wird auch nichts mehr, Jalen hört ist nicht schlecht, aber er hat einfach eine wirklich schlechte O-Line, sorry, und es tut mir auch leid, und das habe ich letztes Jahr schon gesagt, Carsten Wentz war der meistgesagteste Quarterback letztes Jahr, und das liegt nicht an ihm selber zwangsläufig, sondern auch mit hauptsächlich an der O-Line, und die O-Line ist ja nicht besser geworden. Und wenn Jalen Hurts immer wieder aus der Pocket raus muss, immer wieder unter Druck ist, immer wieder schnell Bälle anbringen muss, kann ich das von dem Tom Brady erwarten, der 20 Jahre in dieser Liga spielt, aber nicht von jemandem, der das zweite Jahr da ist und auch in der ersten Saison irgendwie so reingerutscht ist. Oh, ich komme halt ständig gegen mein Mikro Mikrohalter. <lacht> Sorry.
0: Ja... Also, wie gesagt, ich habe zu dem Them äh, zu dem Team und zu dem Thema nicht mehr viel. Ich weiß nur, für mich ist äh, beeindruckend, dass so ein Comeback ist nach der Situation, dem Rausschmiss von Joe Gr John Gruden und Philly. Übel.
1: Also da habe ich richtig, krassen Respekt davor. Und das, 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 das freut mich, dass das Team hier sagt, es geht hier jeden. Every fucking Sunday geht hier nicht um irgendwelche Trainer und wer hat wen wo angelangt oder gesagt, geschrieben, gemacht, getan, sondern es geht, geht hier um Football. Football. Genau, und dafür werden wir letztendlich bezahlt. Und das finde ich geil, dass sie sich nicht hängen lassen und davon treiben lassen, sondern sagen, wir sind hier zu Football spielen und nicht zum Diskutieren, wann wer irgendwann mal rassistisch war, ist, wird, <lacht> keine Ahnung.
0: Wir kommen zum besten Team der NFL. Wir kommen zu den Cardinals, die sieben und, 0 und stehen. Der,
1: das war, glaube ich, für das halbe Team. Gefühlt besteht das halbe Team nämlich aus Texans, äh, ehemaligen <lacht> Texans, äh, Mitgliedern. Und ich glaube, die, du hast schon gemerkt, es hat denen schon gut getan. So, ne, JJ Watt und auch ne, die Andrea Hopkins hast du schon gemerkt. Es hat denen schon Spaß gemacht.
0: Aber Anna, zeigen, am Anfang so. wurde Kyler Murray in der Endzone getackelt für den Safety und Kaimi Fairbairn hat auch noch eine 53-Art Field Goal geschossen. Und ich dachte mir, in welche Richtung tendiert dieses Spiel denn jetzt gerade? Äh, Arizona ja, die braucht haben halt mehr als sechs Minuten für den Touchdown, aber dann ging es los.
1: Manchmal frage ich mich das Fall auch, ob manche Teams am Anfang mit Absicht schlechter sind, damit der Gegner sich sicher fühlt, um dann Vollgas auszugeben. geben.
0: Also, ich glaub, hier hat es auf jeden Fall so eine gewirkt. Ist. Hier hat so gewirkt. Also mach
1: mal, es gibt schon so Spiele, da habe ich mir das schon öfters mal gedacht, ist das eine Taktik, zu sagen, ich spiele die erste Halbzeit, das erste Quarter nicht so gut, um den den Gegner in Sicherheit zu wägen, der macht dann schon seine sein ein Touchdown, seinen Kick, whatever, holt da seine paar Pünktchen und dann Gebe ich
0: richtig Gas. <lacht> ja, Arizona Cardinals, mir gefällt die Kombination aus Chase Edmonds und James Connor. James Connor mehr der Angry Runner. Chase Edmonds mehr der Sneaky Runner. Taugt richtig. 81 Yards bei Edmonds. 64 bei Connor. Connor sogar mit dem Touchdown. 172 Yards Rushing überragen. Und dann kommt er noch dazu. Receiving-Core inzwischen. Zach Erz, Touchdown, 66 Yards. AJ Green, 66 Yards, kein Touchdown. DeAndre Hopkins, Touchdown. Christian Kirk, Touchdown. Wow, da ist Alarm. Da ist richtig Alarm und da kann keiner gegenhalten. Eins, 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 eins. <lacht> Niemals die Texans werden da dagegenhalten. Schön,
1: auch schön verteilt die Bälle. also Die Top 4 Receiver, sage ich jetzt mal, Passempfänger, alle zwischen 50 und 66 Yards. Insgesamt kommen die auf 261, das ist ein solider Wert und haben ein Average von 13,1 im Schnitt.
0: Immer, immer, immer first down. Ja, die Stats. Also, über die Stats brauchen wir uns nicht unterhalten. Äh, zwei von 13 im dritten Versuch. Davis Mills gibt sein Bestes und probiert alles, aber was willst du gegen die Arizona Cardinals machen? Da, da wirst du dann in dem Spiel, äh, kriegst noch acht Strafen oben drauf, wirst noch zweimal gesackt. Ähm. Arizona ist auf dem Weg Richtung Playoffs und dann kannst du nur hoffen, dass sie nicht irgendwie ein Spiel haben, wo sie mal komplett abschalten, weil dann ist sonst der Weg geebnet Richtung Super Bowl.
1: Also aktuell gibt es vielleicht nur zwei, drei Teams, wo ich sagen würde, können schwierig werden für die Cardinals.
0: Hey Anna, ich hätte einen Vorschlag Aber für ein Trikot für dich. Kyler Murray.
1: Nee, ich bin tatsächlich habe ich mir überlegt entweder mir mal vom Defense Spieler eins zu holen
0: Ach, Buda oder von Baker Justin,
1: oder mm, ich hab ja, wenn dann der Honey Badger Mann. <lacht> oder oder Cam Jordan natürlich oder fünf, 15 andere Spieler aus der saints Defense aber ich oder halt Justin Howard ich mag ich finde ihn schon richtig ich finde ihn schon richtig gut
0: ja Willkommen zum nächsten Spiel. Ich bin Spiel. Kyler
1: Murray mag ich schon auch, aber ich glaube, ich mag ihn nicht so sehr, dass ich mir jetzt da gleich einen Trikot holen will. Egal, auf jeden Fall, Cardinals brutal und äh, 7-0. Bin gespannt, wohin das noch führen wird.
0: Next Game Tampa zu Hause. Ich habe nicht viel zu sagen zu dem das Spiel eine außer, Klatsche. es war eine, erstens war es eine Klatsche, zweitens Justin Fields drei Interceptions viermal gesackt, 182 Hans Yards Rushing bei Tampa. Also, ich sag mal
1: das so, Justin Fields, herzlich willkommen in der Liga und äh, du bist jetzt genauso gut oder schlecht wie deine äh, Rookie Quarterback Kollegen.
0: Also Tampa ist am eskalieren. Wir haben es vorhin schon gesagt. Chris Godwin hier diesmal der beste Receiver. Mike Evans bei 76 Gesamtyards, bei sechs Receptions, drei Touchdowns.
1: Ah. Oh, weißt du, was ich gerade gesehen habe? Ich hab, freue mich gerade richtig, weil ich hätte... Ich habe mir noch am Sonntag gedacht... Wow. Die NFL ist voll langweilig geworden. Die geben sich alle keine Mühe mehr, die Spiele, Weil keiner macht einen vernünftigen Touchdown-Jubel. Keiner lässt sich da was einfallen. Einfach yeah. nur hier spiken die ganze Zeit. Und jetzt oh. sehe ich hier auf der Seite... <lacht> Dass Tampa Bay Buccaneers sich alle so hintereinander gesetzt hat, wie so Bobfahren quasi. dachte ja, mir ja. So, ja, endlich! Endlich hat mein Team einen vernünftigen Touchdown-Jubel gemacht. <lacht> Geil, aber du hast ja auch, also um jetzt wieder zum Spiel auch zu kommen, ich kann mich an deine Worte von letzter Woche erinnern. Tom Brady frühstückt Rookie-Quarterbacks.
0: Ja, er frühstückt sie. Easy.
1: Und es ist einfach so. Also ich muss auch sagen, my Justin Fields... Nimm nicht so schwer, dass gegen Tom Brady verloren den Gold einen der besten Spieler dieses Jahr. Es hätte jetzt auch gewundert, was haben wir denn getippt? Ich habe 42 hab... zu 20, du 31 zu 17. Ähm, also wir haben hier ja schon auch mit einer hohen Differenz gerechnet, dass es am Ende, dass sie so, also die Defense auch so dicht hält, dass da gar nichts geht, aber es hat auch David gegen Goliath so von der Manpower
0: Absolut. Ich, da ist bei Chicago bei keiner, der das Ruder da rumreißen kann. Und
1: da komme ich jetzt, ja. Nein, ich will was. Ich will den Übergang zum nächsten Spiel machen.
0: Bringe ihn raus.
1: In San Francisco gibt es einen neuen Trainer. Ne. Für einen Tag hat Richard Sherman auf die Coachbank so. gewechselt. <lacht> Im Special Team, glaube ich, war das.
0: Nee, ich glaube, für, cool. für, für, die, für, die ja, für die Defensive Backs ist er ins Coaching gegangen, weil er, glaube ich, eh verletzt ist.
1: Er ist verletzt, ja.
0: Und deswegen hat er mitgecoacht. Aber, sorry San Francisco 49ers, euer Receiving Core funktioniert nicht. Der Einzige, der dort arbeitet, ist Debo Samuel. Auf dem äh, Chart steht unser lieber Freund, ähm, unser Tight End George Kittle gar nicht drauf.
1: Ja, wo ist der? Ich Er Ich schockiert gesucht. Er
0: ist, er ist verletzt. Brandon Nein. Ayuk. Brandon Ayuk, letztes Jahr, First-Round-Pick, 25. Pick. Äh, kaum vorhanden mit sechs Yards, die er abgeliefert hat. Die San Francisco 49ers verlieren zu Hause gegen die Indianapolis Colts mit 30 zu 18. Und Carson Wentz macht ein ganz okayes Spiel. Zweitbester Running Back in der Liga aktuell, Jonathan Taylor, ich bin eh Fan. Angry Runner. Ähm, Michael Pittman Jr., guten Job. Also, sorry, die Indianapolis Colts zurecht den Sieg hier geholt und San Francisco verkauft sich jetzt nicht zwangsläufig viel, viel besser als letztes Jahr. Ich finde, San Francisco ist ein bisschen, bisschen untergegangen in dem Game.
1: Ja, also irgendwie waren im Super Bowl haben sie verloren dann hatten sie die Saison mit letzte Saison mit den ganzen Verletzungen und jetzt diese Saison irgendwie haben die ein bisschen Pech zieht sich so ein bisschen wie ein schwarzer Faden durch und ja in der Division halt auch äh, schwierig mit einem Rekord von 2 und 4 und dreimal zu Hause verloren nicht gut, aber auch die Calls 3 und 4, sorry, sie haben halt auch nur einen Sieg jetzt mehr als die 49ers, also sind jetzt auch nicht viel besser. Und auch hier schon stark hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben, am Ende sind sie auf dem dritten Platz, weil Jacksonville und Houston einfach noch beschissener sind.
0: Am Ende war es ein ziemliches Fumble-Game, ist dir das schon aufgefallen? Also ich habe die Zusammenfassung gesehen und dachte mir so, ist mir gar nicht so ein Spiel so aufgefallen, aber vier Fumbles bei Indianapolis, davon ich zwei lost, krass. Und äh, drei Fumbles bei San Francisco, davon zwei Lost. Und
1: auch zwei Lost. Und noch zwei Interceptions haben die Colts geschnappt.
0: Ja, Xavier Rhodes ist auch eine Waffe auf dieser Position.
1: Ja, er ist auch richtig, richtig gut.
0: Also Indianapolis. Denke, für mich ist
1: Xavier Rhodes ein Spieler, würde der in dem anderen Team spielen, dann würde der auch Super Bowl gewinnen.
0: Aber ich da muss man auch super. wieder eines sagen, Anna, und das ist genau das, warum ich die NFL so interessant finde und warum ich das so fair finde, alles. Salary Cap macht alles einfach zehnmal fairer. Ja. Das ist der Punkt. Wir kommen zu den Saints. Gestriges Spiel. Ich habe heute die Zusammenfassung angeschaut. Das war ein ganz schön aggressives Spiel, hey. Es gab insgesamt bei den Saints sieben Strafen für 90 Yards davon waren drei, <lacht> drei unnecessary roughness. Ladymore hat einem hart auf die Fresse gehauen, ich glaube sogar zweimal hintereinander. Ähm, ich glaube, das war äh, 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 DK Metcalf. Da gab es übelst den Beef, da gab es übelst den Trouble, Es war richtig krass. Jameis Winston hat das erste Mal dieses Jahr zwei Spiele hintereinander gewonnen, beeindruckend und wie mhm. wir schon gesagt haben, Elvin Camara hat abgeliefert 128 naja, nein, Receiving zählt Yards. nicht. Wieso Ganz kurz, weil
1: die Bye weil da hätte er, wenn er da gespielt hätte, verloren. Also, <lacht> weißt du, wie ich meine? <lacht> also, nächstes Spiel verliert er wieder.
0: <lacht> also, er Elvin Camara hat auf mich gehört. So, so hätte ich so hätte ich das heute sagen wollen in dem Podcast. Elvin Camara mhm. hat mir zugehört. Er hat ohne gesco mich. gescored, 128 Yards, ein Touchdown. Hat äh, 51 Rece äh, Rushing Yards noch mit drauf Alter, geschmiert. Er ist
1: rushing und Receiving Leader. Wie geil ist das, bitte.
0: Er ist sorry, er ist auch der beste Spieler in dem Team. Er ist aktuell. In
1: Offense, bitte. Sagt, der beste Spieler in der Offense.
0: Nee, in allem. Für mich ist er der beste Spieler in dem Team. Der wichtigste Faktor. Der spielentscheidendste Faktor, wenn er seine Leistung bringt. Deswegen mein Call das letzte Mal. Er ist Spielentscheidend. Aber, ja, aber in dem sind Spiel frech war natürlich Die
1: sind, sind schon auch frech.
0: In dem Spiel natürlich, wer <lacht> auch spielentscheidend war. Und das muss man immer noch sagen. Die Mario Davis, sieben Solo-Tackles, zwei Sacks, vier Tackle verloss, ein Pass deflected, und zwar den letzten Pass. Schau dir die Zusammenfassung an. Spul, zehn Sekunden verende und dann mach aus, das Video. Und du siehst, wie er den letzten Pass deflected, nur am Boden liegt und die ganzen Saints zu ihm hinrennen und ihn alle bejubeln, weil er so wichtig ist für das Team. Also die Defense wieder brutalen Schritt nach vorne gemacht. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich hätte nicht gedacht, dass New Orleans Saints 4 und 2 stehen.
1: Ja, ich habe es ja immer wieder gesagt, dass ich schon... also. Wenn ich mir jetzt mal die Statistik von James Winston anschaue, hatte er in dieser Saison 3 Interceptions, 13 Touchdowns. Okay, wir reden hier von James Winston. <lacht> der, warte mal, ich gehe nochmal noch ein bisschen tiefer. In der letzten Saison, wo er voll gespielt hat, und zwar 2019, bei, der Tampa, bei den Tampa Bay Buccaneers 33 Touchdowns und 30 Interceptions.
0: 30, und ich 30 gesagt, ich kann
1: ich habe immer gesagt, du kannst zwar den Quarterback dazu bringen, keine Interceptions zu machen, aber es ist schwieriger, ihn darauf zu trainieren, Passempfänger zu finden. Also besser zu werden ist, glaube ich, schwieriger, als dir was abzutrainieren, was nicht so gut ist, sage ich ja, wo du auch weißt, dass es nicht gut ist. Und ähm, ich glaube, dieses Einjahr Schule bei Drew Brees hat ihm ganz gut getan. Und ich bin echt heilfroh. oh man muss natürlich immer noch sagen, du hast halt auch diese Burner-Defense bei den Saints. Du hast das auf so wahr. vielen Positionen so gute Spieler, die halt dir auch den Rücken dann frei halten dass du halt auch mal eine Interception schmeißen kannst, dass du halt auch mal... Ähm, nicht übers Feld läufst und nach, keine Ahnung, zweiten, dritten First Down vielleicht einer 50 Yard linie raus muss.
0: Anna, abschließend zu dem Spiel von meiner Seite kann ich nur noch sagen, ich bin stolz auf dein Bauchgefühl gegenüber der Seattle Seahawks-Franchise. Sie stehen 2 und 5, sind 0 und 3 zu Hause und letzter Platz in ihrer Division. Und ich erinnere mich an den Kommentar in Instagram, wo, wo, einer unserer, wo einer unserer Fans gesagt hat, Hey, warum glaubt keiner an die Seahawks? That's why. Nee, und. <lacht>
1: <lacht>
0: ja. ja ähm, Aber ich war auch bei den
1: Cheese. Habe ich bisher auch einen richtigen Riecher -Code. Ja,
0: das stimmt, das stimmt.
1: Also, ich habe, er war sogar zu gut. <lacht> also, er ist sogar noch, also, die sind noch schlechter, als ich dachte eigentlich. Diese Woche als ich in der, der Bau. habe ich mich zu tippen.
0: <lacht> Diese Woche in der Bye Week sind die Steelers, die Bills, die Chargers, die Jaguars, die White Kings und die Cowboys gewesen und die nehmen wir in unserem nächsten Podcast wieder mit dazu. Deswegen, heute wenig von mir, alles für dich, die Saints hatten das letzte Spiel, genau deswegen hast du auch die letzten Worte, Anna, hau raus, ich bin raus hier.
1: Ja, hau raus, äh, hieß es auch für die Seattle-Rekorde. Ich weiß nicht, wie lange waren sie im Thursday und Monday Night ungeschlagen. Jetzt haben sie letzte Woche Thursday Night verloren, diese Woche Monday Night. Keine guten Zeichen. Schauen wir mal, wie es nächste Woche weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Hoffe, ihr hattet wie immer Spaß und ähm, habt es. Football-Wochenende genauso genossen wie wir. Wir begeben uns äh, im nächsten Podcast in die Prediction für Woche 8. Das heißt, wir haben diesmal keine magische Grenze, wo wir wissen, jetzt ist Halbzeit, sondern weil 17 Spiele sind, ist genau jetzt Halbzeit der Saison quasi. <lacht> und ähm, ja, wir sind gespannt, was kommt. Und freue mich, wenn ihr auch am Donnerstag wieder einschaltet. Bis dahin jetzt die Ohren steif, zieht euch warm an und wir hören uns. Tschüss.